2: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
3: Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Líneas. Recuerde que usted está en Americano y puede escucharnos a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com También puede hacerlo a través de Sirius XM, canal 153 O de igual forma a través de nuestra aplicación americano Puede descargarlo desde la plataforma de Apple, lo mismo que para Android El día de hoy vamos a leer en entre líneas el nuevo libro de Agustín Laje, La batalla cultural Reflexiones críticas para una nueva derecha Nuestro invitado Agustín Laje es un escritor, politólogo y conferencista argentino Coautor del libro negro de la nueva izquierda Es fundador y presidente de la Fundación Libre Y hoy por hoy, uno de los intelectuales jóvenes más visibles de Hispanoamérica Y sin dudarlo, uno de los más grandes referentes del movimiento activo por la batalla cultural Bienvenido a Entre Líneas, querido Agustín Qué gusto poderte tener con nosotros
0: ¿Qué tal Freddy? El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Bueno, vamos a tener esta conversación más que esta entrevista porque realmente quiero eh, aprovechar eh, para que la gente también pueda conocer un poco de este trabajo tuyo que te ha tomado bastantes años, ¿no? Poderlo, eh, poderlo tener ya aquí en físico, poderlo. Eh, son casi 500 páginas, creo 400 y casi 500 páginas, densas páginas, con mucho contenido, con mucha información.
0: Sí, me ha tomado siete años este libro, pero bueno, tengo que decir también que ha sido un trabajo bastante interrumpido, porque entre medio publiqué el libro negro de la Nueva Izquierda junto con Nicolás Márquez, eh, emprendimos giras internacionales que nos llevaron a andar por todo el mundo sin parar durante los últimos cinco o cinco, seis años. Eh, en el medio de la, de, del trabajo con este libro también fui a hacer posgrados a España, entonces, he tenido que combinar el trabajo del libro La Batalla Cultural con otras actividades, eso hizo que se demorara bastante, pero también hay que considerar que es un trabajo voluminoso, son más de 500 páginas, eh, es un libro que además tiene una cantidad muy importante de referencias y bibliografía, es un libro que tiene consultados más de 800 libros para... Eh, bueno, haberte escrito y haber llevado adelante la investigación. Así que eso obviamente toma bastante tiempo.
3: Y bueno, cuando tú te refieres a este tema de tener todo este respaldo, todo este documento, pues es precisamente porque cuando hablamos de la batalla cultural existe mucha gente que seguramente cuestiona o que te señala o que puede utilizar de alguna manera este texto que ya es, está escrito está plasmado como para poder entrar en contradicciones y como para poder dar la contra y por eso es importante eh, poder llegar con tanto eh, ¿cómo se llama con tanto respaldo ya sea científico como tú lo dices son más son cientos de libros.
0: Sí, son cientos de libros también porque el tema es complejo, el tema merece un tratamiento serio y riguroso, y yo escribí este libro precisamente porque no había ese tratamiento. Eh, a ver, el tema de la batalla cultural, y la batalla cultural como término que se fue popularizando en los sectores de las derechas, por llamarlas así de modo genérico, eso viene desde hace tiempo. Yo en el año 2014 ya empezaba a escuchar por doquier gente que decía hay que dar la batalla cultural, estamos perdiendo la batalla cultural, tenemos que formarnos para dar la batalla cultural. Siempre el término batalla cultural aparecía de una u otra forma, pero nadie explicaba qué era en concreto una batalla cultural. Por eso decidí escribir el libro, y cuando empecé a escribir el libro me di cuenta que el tema era mucho más complejo de lo, de lo que uno pensaba. El propio término cultura ya implica una complejidad um, sociológica muy difícil de penetrar. Yo le dedico, por ejemplo, solo al término cultura y al término batalla cultural todo el primer eh, capítulo. Estamos hablando de alrededor de más o menos 80, 90 páginas para discutir un concepto. Y eso, digamos, podría desmotivar al lector, pero afortunadamente está pasando todo lo contrario en un mundo tan superficial, donde hay que simplemente formarse a base de 140 caracteres de tweets, donde hay que formarse a base de videitos de TikTok, hay mucha, mucha gente que ha recibido como un soplo de aire fresco este libro, precisamente porque vuelve a mostrarnos de que los temas usuales son más complejos de lo que pensamos y necesitan, de un tratamiento más riguroso. Y
3: para dar fe a eso que tú dices, eh, más adelante te voy a compartir una pregunta que precisamente me hicieron a través de las redes sociales que me pareció muy interesantísima y que seguramente, pues eh, al igual que esta persona que nos ha escrito, pues seguramente hay muchas otras que, como tú lo dices, están muy interesados en este conocimiento y no solamente en lo trivial, en lo básico. Pero, Agustín, comencemos leyendo entre líneas como es el programa y quiero hacer algo atípico. Voy a comenzar... Por el final de tu libro, comenzando en el capítulo 6, en la capítulo 6 también, hacia una nueva derecha, hay un párrafo que es bastante revelador en la página 475 y dice Lo cierto es que las izquierdas, en lugar de negarse a sí mismas como izquierdas, tal como lo hacen las derechas, asumieron su identidad y se encargaron de establecer en la opinión pública sus propios contenidos. Y leer este párrafo me hizo recuerdo que durante la campaña electoral del 2020, aquí en los Estados Unidos, había gente que estaba totalmente de acuerdo con las políticas del ex presidente Donald Trump, pero se avergonzaban de decir que era republicano o que era conservador o que eran de derecha, situación que fue muy similar en la campaña presidencial de 2016. ¿A qué atribuyes, Agustín, este fenómeno? ¿Y deberíamos realmente estar avergonzados de nuestra postura ideológica o política en estos tiempos donde pues, las agendas progresistas, socialistas, van avanzando casi
0: sin freno? Mira, cuando uno advierte que al frente nuestro tenemos a personas que tienen orgullo de decirse de izquierda cuando la izquierda terminó con la vida de más de 100 millones de seres humanos en el siglo XX, cuando además la izquierda ha mostrado sobradas veces que cualquier país que gobierna lo destroza por completo. Digo, tenemos en nuestras narices nada menos que Venezuela para confirmarlo, un país en donde la gente camina prácticamente sobre petróleo, y sin embargo el 96% de las personas en Venezuela son pobres, revela el poder destructivo de las izquierdas. Las izquierdas además han destrozado las libertades individuales por doquier. Tenemos, digo, para no irnos tan lejos, el caso cubano, bien conocido en los Estados Unidos, donde los cubanos para alcanzar la libertad tienen que improvisar balsas lanzarse al océano, a tratar de llegar, si es que la suerte los acompaña con vida, a la Florida para poder escapar de la tiranía castrista. Las izquierdas han reventado la vida, la libertad, la propiedad, la prosperidad. La izquierda ha sido una fuerza de destrucción en todo el mundo y la historia lo revela con total claridad. Pero aún así, hoy en nuestro presente, una persona puede decirse de izquierdas con la frente en alto, con orgullo e incluso es cool ser de izquierdas. Ser izquierdas a uno automáticamente le confiere una suerte de halo de responsabilidad social, de justicia social, de empatía y preocupación por el otro. Es una locura, pero eso es el resultado de las batallas culturales exitosas que han tenido las izquierdas, mientras las derechas, al contrario, se dejaban decidir por sus enemigos. ¿Y por qué entonces la derecha tiene vergüenza de lo que es mientras la izquierda dice lo que es con la frente en alto? Pues porque la izquierda ha ganado parcialmente esas batallas culturales la izquierda ha definido no solamente a sí misma, sino que ha definido a su enemigo a la derecha, por eso es que a la derecha se la juzga hoy por sus resultados, mientras que a la izquierda se la juzga por sus intenciones y entre las intenciones de las izquierdas, que suenan todas bonitas y los resultados de las derechas, que son realmente muy buenos, pero claro, no tienen nada que hacer frente a las eh, eh, intenciones utópicas de las izquierdas el resultado es evidentemente que una postura suena muy cool y la otra suena, eh, a, digamos, bastante antipática. Entonces, eh, de lo que se trata acá, y es lo que yo planteo en el libro, es de salir del closet, ¿sí? O sea, así como eh, en los asuntos sexuales se habla con esa metáfora, salir del closet, romper un tabú, en la política tendríamos que empezar a hacer lo mismo y responder, sí, yo soy de derecha, ¿y cuál es el problema? Sí, yo voto a Donald Trump. ¿Y cuál es el problema? Vos votaste a un empobrecedor como Joe Biden. Sí, yo soy de derechas, yo respeto la familia, respeto la vida, respeto la libertad. ¿Y cuál es el problema? Vos promueves el aborto, o sea, el asesinato de los niños en gestación, promueves la descomposición de las familias, promueves la ideología de género. ¿Cuál es el problema? Yo defiendo la familia, la libertad ¿sí? y la vida pero con orgullo, saliendo del closet, porque lo que nosotros defendemos, las personas de las derechas, y sobre todo de las nuevas derechas, son cosas objetivamente buenas.
3: Y bueno, a eso habría que añadirle también, Agustín, el no avergonzarnos también del credo que profesamos, ¿no? Porque hay personas que, tanto en las redes sociales, lo mismo que en televisión, puedo hablarte de muchos ex colegas con quienes he tenido la oportunidad de, de conocer y de trabajar, pues el hecho de presentarse ante su público con la fe que profesan, el credo, el cual ellos tienen como parte de sí, pues como que les resulta no solamente vergonzoso sino que algo como que no deben de hacerlo a través eh, de los medios.
0: Exactamente. Bajo aparte una presunción que es falsa, que es que la religión ha desaparecido en el mundo. No, eso no es cierto. Digamos, las mayorías todavía siguen creyendo en Dios y respetando su fe. Y además, además, aquellos que se vanaglorian por no tener ninguna fe ni ninguna religión, terminan teniendo fe y religión que toman la forma de una ideología. Las ideologías modernas toman la forma de la religión y de la fe. Todos estos tipos que dicen que no, que ellos están muy orgullosos porque no tienen ningún Dios, porque no tienen ninguna fe, terminan endiosando a Naciones Unidas, terminan endiosando a un gobernante, terminan, peor aún, endiosando a la farándula de Hollywood, ¿sí?, eh, terminan endiosando lo que los medios del orden establecido afirman las fake news del momento, terminan endiosando a figuras de carne y hueso como Mark Zuckerberg o como los dueños de las Big Tech en general, terminan endiosando a un pseudo filántropo como George Soros, ¿sí? Esos son los dioses modernos, que son personas de carne y hueso, y una persona de derecha que tenga, además, fe, puede decir tranquilamente con la frente en alto, mientras ustedes endiosan a individuos de carne y hueso, nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural, que es trascendente y que promete la vida eterna.
3: Y creo que esto es importante siempre, hay que presentarlo de esta forma, no sin tener algún tipo de, de temor, porque al, al final del día también esta parte espiritual, como en algún momento lo escuché a César Vidal, es una necesidad muy, pero muy importante dentro de la vida de cada ser humano. Y esta parte espiritual no debe de, de ponerse a, ajena, yo he visto y he escuchado a muchas personas, eh, por lo menos en el medio y seguramente lo has visto también Agustín, el hecho de que te digan, bueno, porque tú eres periodista o porque tú eres escritor o porque tú eres pastor, no debes de hablar de política o porque tú eres periodista no debes de hablar de este otro tema, como si el ser humano pudiera dividirse, como si se tratara de una, un complejo de apartamentos que bueno, para tal hora entonces Freddy Silva tiene que actuar de esta forma o para la otra entonces pasa al cuarto o a la habitación siguiente, cuando tenemos que entendernos como una entidad completa.
0: Eh, bueno, es que pasa que acá se ha llevado adelante una trampa que le podemos llamar la trampa laicista o la trampa secularista con la excusa del Estado laico. A ver, pongamos un poquito los conceptos en órbita. El Estado laico es el Estado que no asume ningún credo para sí mismo. El Estado laico reconoce que la sociedad es plural en términos religiosos que hay distintos credos que pueden convivir bajo el signo de la tolerancia y el Estado por lo tanto se, digamos pone al margen de una discusión religiosa, el Estado laico es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Es decir el Estado laico no se va a meter en las creencias de las personas, no va a decir ni una cosa ni la otra, va simplemente a hablar de los asuntos de este mundo de nada más. Bien eso es una cosa que es digna de ser celebrada, respetada, porque es la base de la libertad de la modernidad, ¿sí? Ahora bien, es muy distinto el laicismo como ideología, que es lo que se ha venido distribuyendo y difundiendo al por mayor en las últimas décadas. El laicismo no implica un Estado laico, sino que implica un Estado ateo. Y el ateísmo es, de hecho, una postura religiosa. Cuando se le dice al individuo Usted no puede hablar de política Porque usted tiene un dios Estamos tomando desde la política Una posición religiosa que se llama ateísmo Y ese estado deja de ser laico Pasa a tomar una posición que es el ateísmo Por lo tanto, hoy no tenemos estados laicos Hoy lo que tenemos son estados ateos Que le han hecho creer al pueblo cristiano en general Que como ellos creen en un dios Ellos tienen... Eh, sí ¿Hola? ¿Se me escucha?
3: Adelante, adelante, Agustín, te estamos escuchando.
0: Ok, ok, ok. Pues había escuchado una voz de una señora, entonces pensé que me estaban hablando. Mire, entonces eh, eh, los cristianos muchas veces han caído en esa trampa secularista y piensan que como ellos tienen un Dios, entonces no tienen derecho a hablar de política. Y uno después advierte que en el medio de una campaña política, todos los políticos que dicen que los cristianos no tienen que hablar de política después van a tocarle las, puestas, las, las puertas de la iglesia al pastor o al sacerdote para pedir después por favor apoyo político y ni hablar cuando hay ni hablar cuando hay una tragedia humanitaria no sé un terremoto una hambruna un diluvio qué hacen los políticos se recuestan sobre la caridad de la iglesia se recuestan sobre la acción social de los cristianos para ver si ellos después pueden salvar la situación entonces al final de cuentas ¿Somos ciudadanos de segunda o qué somos? Por creer en Dios, yo no tengo derechos políticos. Por creer en Dios, yo tengo que guardarme mi opinión para mi propio templo o ni aún dentro de mi propio templo puedo hablar de política. Eso es una locura. El día que el pueblo cristiano despierte de esa trampa secularista es cuando las cosas van a empezar a cambiar de verdad.
3: Y bueno, esto, a esto añadirle simplemente que hay que aprender... A descifrar ¿no? la mentira y esto que tú dices que se ha venido trabajando tan bien, porque si algo hay que aplaudirle a las izquierdas es que mientras nosotros pensábamos que ellos a lo largo de estas dos, eh, tres décadas, pues estaban perdiendo elecciones o que iban a, a, a las urnas eh, con sus propuestas y algunas no ganaban y algunas otras sí pues ellos nunca han dejado de descansar, ellos no han descansado más bien, nunca han bajado los brazos y su campaña de mercadeo de, de que ellos se muestren, no, y además utilizando el populismo, pues han logrado abarcar durante todo este tiempo y como lo vemos hoy en el continente americano, pues se ha ido tiñendo de, de rojo y sin que nos demos cuenta y además porque no hemos sabido detectar y descifrar la mentira.
0: Eh, mire, ellos tienen una estructura de batalla cultural totalmente aceitada, eh, ellos tienen, por ejemplo, grandes pensadores y grandes intelectuales que están en la cima de la pirámide, ellos están pensando, creando argumentos, eh, 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 armando sistemas filosóficos, eh, revisando la historia, ellos están dando un trabajo digamos, hacia el nivel del pensamiento muy fuerte. Pero por debajo de ellos tienen, a su vez, universidades, profesores universitarios, que quizás ellos no inauguran ningún pensamiento original, quizás ellos no, no tienen por qué ser los que escriben los libros o ser los que crean sistemas filosóficos, pero sí que los distribuyen Exacto. A, a, claro a miles de alumnos todos los años, a millones de alumnos, más que miles de alumnos, millones de alumnos todos los años están bajo ese mismo influjo, pero por debajo, a su vez, tienen ya no profesores universitarios, sino periodistas, que van a distribuir a una masa todavía mayor de, por ejemplo, espectadores de programas periodísticos, pero por debajo de eso, a su vez, tienen otros difusores que quizás no son periodistas, pero son actores, son son eh, artistas de la música, cantantes, bailarines, faranduleros en general, que tienen la función de desparramar todavía más aún esa ideología y así vamos bajando, bajando, bajando hasta encontrar cómo cada uno va cumpliendo un rol y ese rol va distribuyendo esa batalla cultural entre los distintos engranajes sociales.
3: Bueno, vamos a irnos a una primera pausa, Agustín, te pido que te quedes con nosotros, mientras tanto solo recordarles que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com Ya volvemos
2: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Donde vive la verdad. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Los Hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta en Así está el mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico, en vivo, por Americano.
2: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva, por Americano.
3: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Entre Líneas con nuestro invitado Agustín Laje desde Argentina. el es coautor del de Libro Negro de la Nueva Izquierda, fundador y presidente de la Fundación Libre. Y hoy presentando, o por lo menos hablando, en cuanto a este nuevo libro que es La Batalla Cultural. Agustín, acudiendo a la portada de tu libro, podríamos dividirlo en dos partes. Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué una batalla cultural? Lo decías tú al principio, Por eh, has dedicado por lo menos los dos primeros capítulos para explicar esto, pero ¿existe realmente una batalla cultural, Agustín? ¿Qué es la batalla cultural? La batalla cultural también la estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Y segundo, cuando sí. hablas de reflexiones críticas para una nueva derecha, ¿por qué una nueva derecha? ¿Qué, ¿Qué pasa también con la vieja o la antigua derecha?
0: Bueno, muy buenas preguntas ambas vamos a ver, una batalla cultural es una batalla que tiene por fin dominar los elementos de una cultura. ¿Cuáles son los elementos de una cultura? Bueno, son varios, por ejemplo, las costumbres, los símbolos, ah, las tradiciones, las normas, las creencias, las historias, las, las, los modos del lenguaje, etcétera, etcétera. Ahora, ¿Cómo se dominan esos elementos en una batalla cultural? No se hacen con armas, sino que se dominan con instituciones y dispositivos culturales. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, eh, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, los medios digitales, las redes sociales, la música, el cine, las series, el arte en general, los libros, eh, si hay, bueno, las familias, las iglesias. Son distintos actores culturales que tienen un rol importante de batalla cultural, pero para tener ese rol primero tiene que tomarse conciencia de la existencia de batalla cultural. Vos me preguntabas, ¿existe la batalla cultural? Sí, no solamente hay una, hay muchas batallas culturales en este momento activas. Por ejemplo, la batalla cultural por la vida, que están, digamos, estamos viendo cómo en muchos países de la región el aborto se va convirtiendo no solamente en legal, sino que además la gente empieza a modificar su concepción sobre qué es hacerse un aborto. Vos fijaste ese te puede dar un buen ejemplo sobre qué es una batalla cultural. ¿Qué, qué significa para una cultura el aborto? ¿Qué, ¿Cómo vamos a definirlo? ¿Cómo vamos a definirlo? Podemos, podemos, podemos hacerlo, eh, por ejemplo, como se hace actualmente, que es eh, la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, o, o se puede hacer, por ejemplo... De otra manera, se puede hacer como eh, el asesinato de un ser humano en gestación. Ahora, hay toda una batalla cultural para determinar cuál de las dos respuestas es correcta o cuál de las dos es válida para una cultura. Cuando nosotros decimos el aborto es la interrupción del embarazo, invisibilizamos culturalmente el hecho de que en un aborto se asesina a un ser humano en gestación. Ahora, cuando decimos el aborto es el asesinato de un ser humano en gestación, lo estamos visibilizando. Ahora, cuando yo impongo la primera concepción cultural de qué es un aborto, impacto no solamente en las leyes, sino que impacto en el sentido moral de los individuos y, por lo tanto, en su conducta futura. Porque, digamos, ya no van estos individuos a percibir el aborto como un asesinato, como acabar con la vida del hijo, sino que simplemente como interrumpir el embarazo. Por eso no es casualidad que donde esta definición se va imponiendo, los abortos se van multiplicando y, bueno, y es y interesante te tenemos...
3: claro. interrumpo acá porque es interesante esto es lo que tú dices sí. Agustín porque aquí hay una manipulación también del lenguaje que como está utilizada también por todo este ejército de medios de comunicación pues la gente como tú lo dices ya no, se lo, ya no lo toma como realmente es el hecho de como tal el, el aborto en su definición entonces le queremos llamar o encontrar una justificación y creo que eso también es el impacto que tiene en esta batalla cultural
0: por supuesto, y mira, te pongo un ejemplo similar. Nuestra cultura se hubiese reído hace algunos años nada más, de la idea de que el sexo se podía cambiar. Es decir, la sola idea de que una persona por perder sus genitales ha cambiado de sexo, era algo que hubiese despertado la risa, no sé, vamos a decir, de nuestros padres, por ejemplo. Ahora bien, en la cultura actual, llena de engaños, se le ha hecho creer a la gente de que la sexualidad estaba concentrada en tus genitales. O sea, si yo rebano mis genitales y me hormonizo, por ejemplo, estoy cambiando de sexo. Y los medios de comunicación impulsan esa idea totalmente falsa. Digo totalmente falsa porque hasta la última célula de, nuestros, de nuestro cuerpo está sexualizada. Hasta la última célula de nuestro cuerpo grita XX o XY. La sexualidad no depende de si yo tengo intacto mi genital o no. Entonces, fíjate que ya esa modificación entraña una modificación conductual en niños que piensan que el sexo es maleable y que piensan que si ellos hoy se despertaron con ganas de ser mujeres, ellos pueden emprender una transición hacia la transexualidad, lo cual es una locura, pero ¿de dónde viene esa locura? De una batalla cultural que ha modificado la concepción cultural que teníamos del sexo. Entonces hay muchas batallas culturales, la batalla cultural de la ideología de género, la batalla cultural de, de la vida Versus la batalla cultural del aborto La batalla cultural por la libertad La batalla cultural por la definición De la justicia Hoy en una entrevista que di hace un rato Una periodista me preguntaba Sobre la justicia social Y yo le decía, bueno mire, yo no conozco Ninguna justicia que no sea social Toda justicia se da en un marco social. Si no hay sociedad, pues no puede haber justicia. Por lo tanto, es una redundancia. Lo que pasa es que la izquierda ha impuesto distintas palabritas que hemos ido absorbiendo de forma acrítica y que no podemos especificar su contenido porque son palabras vacías o palabras engañosas, pero muchas personas actúan conforme esas palabras vacías y esas palabras engañosas. Entonces, hay muchos, hay muchos, a muchas batallas culturales que se están dando ahora mismo
3: Y es preciso que nosotros Prestemos atención a esto Y entendamos que sí realmente existe No solo una batalla cultural Como lo dice Agustín Sino muchas otras a las cuales tenemos que identificarlas Y tenemos que estar alertas, porque no solamente se trata de lo que en la sociedad estamos viendo, sino también se trata del futuro que le estamos heredando a quienes vienen después de nosotros, y por eso tenemos que estar alertas. Voy a una segunda pausa, Agustín, por favor, quédate con nosotros. Mientras tanto, solo recordarles que pueden escucharnos después de la radio, seguramente si se está bajando de su vehículo, puede escucharnos a través de www.americanomedia.com. Ya volvemos.
2: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Somos Americano.
2: La Hora de la Verdad está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. Este, 9 centro, 7 pacífico por Americano. Iberoamérica Hoy.
2: Un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
1: Vive en la verdad, somos Americano.
2: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
3: Seguimos con más de Entre Líneas. Agustín, nos quedamos en esa segunda parte de la pregunta sobre las reflexiones críticas para una nueva derecha y decíamos, ¿por qué esta nueva derecha? ¿Qué pasa con la vieja también derecha? ¿Cómo es que se posesiona ahora esa antigua derecha?
0: Bien, eh, vamos a ver. La vieja derecha es una vieja derecha que se ha quedado en uh, clave de guerra fría es decir, sigue pensando que la izquierda se reduce al intento por socavar el sistema económico basado en la propiedad privada, eh, es una vieja derecha que solamente está las discusiones económicas, es una vieja derecha que además no ve ningún problema en los organismos internacionales, muchas veces aplican agendas globalistas, esto lo explica muy bien César Vidal, eh, muchas veces eh, eh, la agenda de aborto y de género eh, viene de gobiernos de centro derechas, por ejemplo, en el caso de Argentina, fue muy claro con Mauricio Macri, que supuestamente es la centro derecha de Argentina, y sin embargo fue quien abrió el debate del aborto, que terminó eh, eh, siendo aprobado en un gobierno de izquierdas populistas como es el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entonces, la vieja derecha ha venido perdiendo la brújula, la vieja derecha, además, eh, eh, se ha caracterizado generalmente por ser elitista, por apuntar a eh, congraciarse generalmente con las clases altas, eh, ha apuntado eh, eh, muy poco a los jóvenes, eh, ha tenido siempre un público sobre todo mayor, y esa vieja derecha que hoy está en crisis, y esa crisis la vemos en todos los países. Por ejemplo, en Chile, en Chile la, la vieja derecha que la representa muy bien Sebastián Piñera, ha salido cuarta en las elecciones recientes. Ha sido una derecha tan cobarde, tan poco sumergida en la batalla cultural, que pensaba que podían mantener en pie el sistema económico de libre mercado, tan característico de Chile, simplemente dando argumentos económicos. Y así es como han fracasado. Y así es como le han terminado haciendo incluso una reforma, con una convención constituyente. Se está discutiendo en este momento en Chile una constitución totalmente socialista. No porque el sistema capitalista haya fracasado, porque haya entrado en crisis, sino porque la vieja derecha nunca dio su batalla cultural o sus batallas culturales. O, por ejemplo, podemos pensar en España. La vieja derecha en España o la vieja centroderecha española está muy bien representada por el PP, un partido que en temas culturales ha adoptado casi siempre las agendas de las izquierdas progresistas. Aborto, ideología de género, feminismo, LGBT, eh, 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 el, el amor por personajes minúsculos y nefastos como... La, la chica esta Greta Thunberg, no, todo eso todo eso este eh, 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 ha sido parte del propio PP, por eso aparece después una fuerza distinta de nueva derecha llamada Vox, por eso en Chile aparece una fuerza de nueva derecha que es el partido republicano de José Antonio Castro, por eso en Argentina después del macrismo aparece una nueva derecha con Javier Milei a la cabeza, y en el caso de Estados Unidos, yo no tengo dudas de que la nueva derecha la representa Donald Trump o gente como DeSantis en Florida, por ejemplo, ¿no? Donde atienden al problema cultural, donde se dan cuenta de que hay que poner un freno a la ideología de género, al aborto enfrentar la ilusión de guerra de sexos que está diseminando por todas partes el feminismo enfrentar al establishment de Hollywood, al establishment de Netflix eh, 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 esas batallas culturales que a la vieja centro derecha no le interesan las nuevas derechas sí que la toman y por eso el libro trata de ser un esfuerzo para contribuir a una especie de teoría política la cual la nueva derecha pueda recostarse de alguna manera.
3: Y bueno, aquí también algo que acotar, Agustín el hecho de que precisamente es el expresidente Donald Trump ahora y también desde antes, también ha expuesto a quienes son de nombre republicanos, pero que al momento de votar por alguna legislación, pues eh, es, aquí se les llaman rinos, no porque son eh, Republican in name only pero eh, que terminan eh, pues, votando como lo hacen los demócratas y eso también es importante no de esta nueva derecha porque expone a aquellos que tal vez en Latinoamérica, como ya los he escuchado a algunos decir, son la derechita cobarde, como también lo he escuchado de alguna, en alguna de tus presentaciones, eh, Agustín, esa, esa misma derechita cobarde que no es capaz de, de definirse y y decir que es ya sea conservador, que es republicano o que es de, definitivamente de derecha. Pero sigamos leyendo entre líneas. Eh, en la última parte de tu libro, eh, Izquierdas y derechas en la batalla cultural, en la página 484, eh, se menciona esto. Creo que una nueva derecha podría conformarse en la articulación de libertarios no progresistas, conservadores, no inmovilistas, patriotas, no estatistas y tradicionalistas no integristas como diría nuestro amigo Miklos Lukacs eh, vamos a ponernos progres por un momento y ser idealistas Agustín ¿cómo se podría aplicar esto aquí en los Estados Unidos cuando hay católicos que prefieren no acercarse a otras denominaciones cristianas o viceversa cuando los conservadores tienen sus propias reuniones aisladas de republicanos que tienen fuertes inversiones cuando tienes movimientos de jóvenes activos de derecha que reciben los consejos de mayores pero que asumen su propia forma de manejar su activismo
0: Mira, yo creo que eh, el éxito de la articulación que está ahí planteada y que es cierto puede ser un poco utópica, pero el éxito, insisto, depende del reconocimiento de las virtudes del otro. Es decir, cuando un libertario, por ejemplo, puede reconocer en el conservador a un guardián de la cultura y darse cuenta, ¿qué tiene para dar un conservador mejor de lo que yo hago? Bueno, un conservador, por ejemplo, está muy atento a problemas culturales, al tema de la historia, al tema de las instituciones espontáneas como la familia, al tema de los cuerpos intermedios, a, al tema de la protección de las libertades religiosas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace eh, un, un libertario por honestidad intelectual y honestidad política? Dice, bueno, acá tengo un potencial aliado porque él hace esto mejor de lo que yo hago. A su vez, un conservador puede decir y qué tiene un libertario para dar mejor de lo que yo tengo para dar bueno un libertario tiene una sensibilidad muy especial contra el estado tiene una sensibilidad muy uh, muy especial a la hora de tratar de controlar a ese estado que no deja de crecer a ese estado que cada vez nos mete más impuestos a ese estado que cada vez reglamenta y controla más la vida de los ciudadanos y entonces qué puede dar un libertario un libertario puede dar un gran sentido estatista, perdón, un gran sentido antiestatista a esta nueva configuración política. Y también se pueden preguntar estos dos. Y bueno, ¿y qué nos puede dar un patriota? Bueno, un patriota tiene una gran sensibilidad respecto de la identidad nacional y respecto del concepto de soberanía, ¿no? Es decir, eh, el primero en darse cuenta que la agenda 2030 de la ONU huele podrida, sí, es el patriota. Lo, lo huele antes que el conservador y lo huele antes que el libertario y eso es una virtud, queremos a este tipo nuestro equipo, esto es como un equipo de fútbol, yo no quiero todos que le peguen con la derecha, digamos o sea, no quiero que todos sean delanteros yo necesito tener delanteros, mediocampistas necesito defensores y necesito un portero, y necesito directores técnicos y necesito cuerpo de entrenamiento etcétera, lo mismo pasa con una articulación política, si decimos solamente queremos libertarios y es como decir, yo armo un equipo de fútbol donde solamente tengo delanteros. No, el delantero va a valorar que el portero puede atajar una pelota. Y el portero va a valorar que el defensor eh, puede quitar una pelota. Y el defensor va a valorar que el mediocampista puede pasar bien la pelota para el delantero. Y así sucesivamente. En la política pasa más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué puede dar el patriota? Bueno, el patriota puede dar, insisto, una sensibilidad muy especial en defensa de la soberanía y en contraposición a la agenda globalista. ¿Y qué puede dar un tradicionalista? Un tradicionalista lo que suele dar es una conexión espiritual con el asunto religioso, sí que es muy importante, pero yo pongo ahí que no sea integrismo. Porque el integrismo es el que hace que se cierren estos grupos en sí mismos y que el católico solamente pueda aliarse con el católico y que el evangélico solo con el, el evangélico y que ninguno de estos dos quiera hacer nada con un ateo. Bueno, sucede que estamos haciendo política, no estamos armando una iglesia. Por lo tanto, hay que buscar la manera de que toda esta gente deje de lado en su configuración política a qué iglesia va cada uno, o si va o no va a la iglesia. Acá todos tienen que ser bienvenidos en una nueva derecha. Católicos, evangélicos, mormones, agnósticos, ateos, judíos, etcétera. De lo que se trata es de tener coincidencias políticas, ¿sí? Entonces, y de conformar un buen equipo, que es lo que yo propongo en el libro.
3: Ahora, aquí, Agustín, algo que voy a parafrasear, pero que lo he escuchado de ti: el patriota que ama a su patria es distinto. ...del nacionalista que ama al Estado. ¿Cómo hacerle entender esto, Agustín, a quienes nos escuchan en este momento, que confunden el hecho de amar a, a tu país, de defenderlo, pero que muchas veces, por lo menos cuando yo entiendo o, o cuando escucho a muchos partidarios demócratas, no logran separar esta noción de lo que una, una cosa es Estado... Pero otra cosa es la patria y queremos hacer cada vez más grande al Estado como para venerarlo, lo mencionaste tú hace un momento, y como para venerarlo, para que tenga más poder y que sea el encargado de nuestras vidas. ¿Cómo le decimos a toda esa gente que confunde estos dos conceptos y que incluso se hacen llamar patriotas sin entenderlo, que están apoyando a un Estado, incluso a un Estado profundo, como se lo conoce aquí a políticos que ya tienen muchísimos años y que no hacen nada por ayudar al, al grueso de la población estadounidense?
0: Mira, la mejor forma que yo encuentro es poniendo los conceptos en orden. ¿Qué es el Estado? El Estado no se puede confundir conceptualmente con la patria. De hecho, es, perdón que use esta expresión, pero es una burrada politológica. Es propio de un burro, de una, de una persona analfabeta en teoría política, confundir la patria con el Estado. El Estado es un aparato de dominación impersonal, es una maquinaria impersonal que se caracteriza por monopolizar el uso de la fuerza legítima sobre un territorio. Eso es el Estado. Es un aparato. Es un aparato impersonal. Por ese aparato pasan gobiernos que están compuestos por personas. Pero los gobiernos van cambiando. Lo que quiere es el Estado como aparato. ¿Y cómo definimos ese aparato? Insisto, como aquel que monopoliza el uso de la fuerza. ¿Qué significa monopolizar el uso de la fuerza? Que reclama para sí la única fuerza que se puede aplicar legítimamente en una sociedad. Es decir es el aparato el que va a ejercer, es el aparato del estado el que va a ejercer justicia, es el aparato del estado el que va a tener fuerzas armadas, es el, es el aparato del estado el que va a tener un cuerpo policial, etcétera, sí, por eso eh, yo no puedo ejercer man, eh, digamos eh, justicia por mano propia, ¿por qué no puedo? Bueno, porque tengo que ir al estado para que el estado sea el que resuelva mi conflicto con una persona que eventualmente puede haber dañado algún derecho individual mío. Entonces Ah, eso es el Estado. Es un aparato coactivo. Todo lo que hace el Estado lo hace a partir de la coacción. No tiene otro medio más que la coacción. De hecho, pensemos cómo se financia el Estado. El Estado se financia con impuestos. que es el impuesto? Bueno, el impuesto es la propia palabra te lo dice. Es algo que se impone. Es algo que se impone. No se propone, sino se llamaría de otra manera. Le llamaríamos, por ejemplo, eh, propuesto Bueno, no, se llama impuesto Si yo no pago mis impuestos, yo termino preso Muy bien, y si yo además me resisto la autoridad A ir preso, puedo terminar muerto Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo De acción del Estado? Es siempre y en todo momento El uso de la fuerza física Ahora, en el caso de la patria La patria es, digamos así Un conjunto de historia Símbolos Y referentes históricos lo que llamamos habitualmente eh, próceres y es una tierra que se comparte en común. El Estado es un aparato de base territorial, pero no es la tierra. Una cosa es la tierra que domina el Estado y otra, es la, y otra cosa es la tierra en sí misma. La tierra en sí misma es un elemento de la patria. La historia de ese pueblo, sus batallas, su independencia, sus símbolos compartidos, su himno, eh, eh, su bandera, todo eso hace a la patria, sus valores, sus costumbres, sus tradiciones sus próceres, sus héroes. Eso es la patria. Por lo tanto, el patriota, cuando confunde al Estado con su patria, está cometiendo un error gravísimo, porque ese Estado puede ser antipatriótico. Ese Estado, por empezar, puede, por ejemplo, apoyar la agenda globalista. Por lo tanto, no es cierto que un Estado más fuerte signifique una patria más consolidada. Y últimamente sucede que ocurre exactamente lo contrario.
3: Además, que es una amenaza ¿no? para eh, la soberanía de todas las naciones, el hecho de que sigamos permitiendo que tenga este avance todas estas in, empresas, organismos, más bien supranacionales. Y creo que sí también, sin dudar, al decirlo, empresas o, supranacionales. Agustín, el tema de los medios de comunicación o prensa hegemónica no es un fenómeno que es exclusivo aquí de los Estados Unidos, donde se impone una narrativa oficial o un mensaje único que viene precisamente de estos organismos supranacionales o de las instituciones que están por encima de los gobiernos. Pero tanto los medios de comunicación como las plataformas digitales son herramientas hoy fundamentales en esta batalla cultural. Leyendo entre líneas, en el capítulo 5, contexto tecnomediático y político, dice algo muy interesante. En consecuencia, las imágenes... Habrán de ser municiones fundamentales en cualquier batalla cultural. La batalla cultural hoy se presenta, entre otras cosas, como una lucha por las imágenes, por el dominio de la tecnología, de la imagen y por el dominio de las plataformas de visibilidad y distribución de las imágenes. Yo me pregunto, Agustín, ¿tenemos chance, posibilidad de que el ciudadano de a pie pueda dar esta batalla sabiendo que esas grandes asimetrías existen entre los monstruos corporativos ¿Y eh, cuando los enfrentamos?
0: Yo creo que sí, hay chances y hay ejemplos de éxito de cómo cuando el mundo de la imagen se puede dominar, eh, incluso con técnicas muy rudimentarias pero muy creativas como un meme, eso genera un impacto cultural y también político. Mira, hay varios, eh, hay varios papers y hay varias investigaciones politológicas que explican, por ejemplo, la victoria de Donald Trump del año 2016, entre otras cosas, atendiendo el factor de los memes. Hoy la política, entre otras cosas, es una guerra de memes, es una guerra de imágenes, es una guerra de quién domina las redes sociales, quién aparece y quién no aparece. Entonces, cuando uno quizás no es dueño de una red social, evidentemente, como todos nosotros no somos dueños de ninguna red social, pero sí tenemos creatividad para hacer un buen meme, para hacer un buen canal de YouTube para armar eh, un podcast, para armar una buena cuenta de Twitter. Ahí estamos teniendo poder cultural. Y estos pequeños granitos de arena que muchos estamos poniendo terminan a veces creando una playa. Terminan creando literalmente una playa. Como te digo, la victoria de Donald Trump del año 2016 no se explica, si no atendemos entre otros factores, al factor de la memética. Y, la factor, y el factor memético, o sea, de los memes, ha sido totalmente, digamos, orgánico. Ha sido algo que los usuarios en sus casas lo hacían de forma espontánea, con gran creatividad. Internet es, tiene una lógica que es totalitaria, evidentemente porque está sujeto a un proyecto político de los dueños de las Big Tech, pero también tiene una lógica libertaria que permite la creatividad, la espontaneidad, permite la, la masividad de la difusión de personas que de otra forma no hubiesen sido conocidas ni hubiesen sido visible toda su creatividad. Entonces, eh, yo creo que sí hay esperanzas, a pesar de que obviamente estamos remando contra la corriente.
3: Bueno, vamos a irnos a una este, última pausa, Agustín. eso que acabas de mencionar es realmente fundamental, porque eso que... Muchos podrían verlo tal vez como algo muy lejano. Creo que trasladarlo en estas palabras tan simples como tú lo dices, que estos pequeños granitos de arena terminan formando una playa, es lo que debería no solamente motivarnos, sino impulsarnos a seguir dando esta batalla cultural. Porque también recordemos que por muy pequeña que sea nuestra luz, al final del día, si nosotros seguimos dando esta batalla, en algún momento va a brillar esta luz y esta luz va a poder hacer que otras personas también puedan salir de esta oscuridad. Te pido, Agustín, vamos a una última pausa. Al volver con esta pregunta que te había dicho al principio de una persona que me escribió a través de mis redes sociales. Mientras tanto, no se olviden, ustedes están en Americano, la nueva opción para los latinos en los Estados Unidos a nivel nacional. Ya regresamos.
2: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado, una pmst este.
1: El análisis íntegro de la doctora María Herrera Mellado, junto a sus habituales colaboradores, sobre los temas relevantes que generan titulares nacionales e internacionales. La política, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este 5 Centro 3 Pacífico, por americano. Ideas, argumentos, posturas y visiones, sin desperdicios. de lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, una pacífico, en vivo por americano. Hablando con la verdad, siempre americano. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
2: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Estamos nuevamente aquí en Entre Líneas, en la última parte de esta, este capítulo, donde tenemos a Agustín Laje. Como ya les decía al principio, él es escritor, politólogo, conferencista y además el escritor de este nuevo libro. Que es la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Voy a ir cerrando con esta pregunta que nos hace, o bueno, que me hizo a través de las redes sociales una persona, Agustín, porque después quiero entrar un poco más a lo que estás realizando, porque entiendo que vas para el viejo continente. Eh, ya vamos a más adelante también a hablar con el doctor eh, Agustín Laje, y, pero vamos a dejarlo eso para más adelante. Te comento, Agustín, dice eh, Fabricio Cervellón. Él dice, un saludo cordial primero, quisiera, si fuese posible, que en la entrevista de mañana le preguntara a Agustín sobre lo que infiere en su libro, el cual estoy leyendo, con respecto al papel que jugó la reforma del siglo XVI en la separación de la religión y la cultura y cómo los medios de producción y de modernidad ayudan al desempeño de la batalla cultural que debemos hacer. Él dice, me interesa porque... Habemos pocos en los medios de comunicación en general que tenemos ese pensamiento conservador y desde mi trinchera estoy haciendo lo propio. Eh, le agradezco mucho a Fabricio Cervellón. Eh, pues la pregunta para ti, Agustín.
0: Bueno, muchas gracias por la pregunta y un abrazo también para el lector que está, según entiendo, trabajando el libro. Sí, en el libro está sugerida por lo menos mi posición. Mi posición no es, a ver, no es una posición, es un análisis y es que eh, con la reforma eh, termina, eh, eh, digamos, resquebrajándose la unidad cultural que existía en el mundo cristiano y que ese resquebrajamiento hace que, eh, digamos así, eh, es, es, el, es, el, es, la, es la puerta de ingreso de lo que se llama el pluralismo moderno. O sea, que dentro de una misma sociedad es posible mantener religiones este, que eh, no son exactamente las mismas e incluso pueden ser distintas eh, la, la reforma eh, es, un, es un hito del mundo moderno y en el mundo moderno es donde aparecen las batallas culturales según la tesis de mi libro por eso creo que cuando hablamos de mundos premodernos eh, la cultura está dada automáticamente, hay una unidad cultural que no se quiebra, y por lo tanto hablar de una batalla cultural tampoco tiene sentido, pero en el mundo moderno, donde empiezan a haber distintos sentidos, eh, di, di, distintos sentidos de la vida, distintas filosofías y distintas religiones, ahí empieza a aparecer eh, la voluntad de dominar una cultura. Y con el asunto de los medios de comunicación, por supuesto, la reforma protestante estuvo, eh, eh, digamos así, favorecida por... Eh, uno de esos medios de comunicación, que fue la imprenta. Eh, la imprenta le permitió a la reforma protestante difundirse y difundir también, por ejemplo, la Biblia en, en un idioma distinto del latín, sí, eh, eh, y eso fue evidentemente una, una gran, eh, eh, un gran hito cultural eh, eh, propio de una lucha cultural, sí, eh, de una lucha que en ese momento fue religioso-cultural. Ahora, después del imprenta, hemos tenido muchos otros medios de comunicación que han ido expandiendo la esfera de la cultura. Por ejemplo, hemos tenido la aparición del cine a fines del siglo XIX, hemos tenido la aparición de la radio a principios del siglo XX, la difusión de la televisión eh, ya en la segunda mitad del siglo XX, y por supuesto internet a, eh, a fines del siglo XX y las redes sociales eh, a principios del siglo XXI. Mientras más se van expandiendo estos mecanismos tecnológicos de comunicación y cultura, es la esfera cultural y las posibilidades culturales las que se expanden y por lo tanto hacen que la batalla cultural sea más central que nunca.
3: Bueno, ahí está la respuesta para nuestro amigo Fabricio Cervellón, a quien también yo le quedo muy agradecido por esa diferencia de... Primero, seguirnos a través de las redes sociales, pero también pues, de acompañarnos en esta lectura entre líneas de este tremendo libro, Agustín, eh, Laje, la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, que mucha gente lo puede encontrar a través de Amazon, y que por mucho tiempo, Agustín, ha estado como en el primer lugar, y además, eh, manteniéndose por muchas semanas, entre los primeros cinco más vendidos.
0: Sí, de hecho ha estado entre. ha, ha estado muchos días ocupando el, el, el puesto número uno de los más vendidos de libros en español. Es una categoría muy competitiva porque ahí están todos los géneros. O sea, yo ahí estoy compitiendo con género de autoayuda, género de novela, género de historia, eh, géneros de todos los tipos que estén escritos en español, bueno, hay este libro que es de política, de ciencia política y de filosofía política que es un género muy poco atractivo, lamentablemente para la gente en general y sin embargo ha estado encabezando este ranking, así que yo celebro esto porque significa que hay mucha gente que está dispuesta a eh, eh, dedicarse con seriedad a su formación intelectual.
3: ¿Y como esto ¿no? es la competencia? Porque hay gente que prefiere... Claro, yo también soy de las personas que me gusta leer y he leído novelas que son bastante adictivas porque la, la lectura no hay nada como tenerla, tener el libro en físico, poder, poder disfrutar... Eh, la lectura y por supuesto eh, cuando ya hablamos de política podrá no ser tan atractivo para algunos pero yo creo Agustín que cuando se trata de la situación misma como estamos viviendo con esta verdadera batalla cultural que se lleva y que está a la vista de todos pues es una excelente opción para nutrirse de conocimiento. Agustín tú has estado por lo menos unos cinco años creo, si no son más, viajando a distintos países del continente, no sé si a España también este ¿qué planes para eh, lo que viene más adelante? Porque tengo entendido que Ahora, estando en Argentina, vamos preparando de a poco maletas para, para mayo, creo, para ir continuando tu superación académica.
0: Sí, exactamente. Yo estoy empezando un doctorado ahora en España, en la Universidad de Navarra, y en, en, va a ser un doctorado en filosofía, y ya me estoy mudando pronto, pero yo en España ya he estado dando conferencias, eh, ya he estado estudiando también en España. Mi maestría en filosofía es de la Universidad de Navarra también, y te diré que España, lamentablemente, es el lugar más peligroso, eh, por lo menos en mi experiencia, para dar conferencias. El nivel de agresiones, eh, no solamente verbales, sino también físicas. Por ejemplo, en Barcelona fueron grupos de izquierda a destrozar el, el hotel donde yo estaba hospedado. Lo destrozaron durante horas, tirándoles bombas de pintura, piedras, distintos objetos. Fueron, qué? por ejemplo, en Oviedo... Y es que
3: España es uno de los lugares más ideologizados. Yo creo que mucha gente tal vez hasta desconoce que esto comienza con Rodríguez Zapatero, quien empieza a introducir este tipo de medidas de, de género y que han terminado ideologizando a, a ese país, lamentablemente. Eh, Agustín, eh, disculpa, ya estamos prácticamente en el último minuto eh, y medio para poder despedirnos, pero sí quisiera que la gente supiera dónde encontrarte eh, a través de las redes sociales y sobre todo apoyar tu trabajo, no solamente con, con el libro.
0: Sí, yo los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales, yo estoy en todas, pueden encontrarme en Instagram eh, buscando arroba Agustín Laje. Laje, se escribe con J, eh, pueden buscarme en Facebook, en mi página nueva, porque la anterior está hackeada, mi página nueva se llama Agustín Laje guión medio, ¿sí? guión oficial, eh, también me pueden buscar en TikTok, arroba Agus Laje. También me pueden buscar en Twitter, arroba Agustín Laje, y sobre todo en mi canal de YouTube, donde estoy constantemente subiendo material audiovisual. Entonces me pueden buscar en mi canal oficial, que es Agustín Laje Arrigoni, que es mi segundo ape eh, apellido. Y el libro lo pueden encontrar en Amazon. Yo les invito a que este, le den una oportunidad a una formación importante, una información seria, eh, que... Eh, yo creo que, digamos, a muchas personas les va a hacer bien leer este tipo de, de libros y eso es lo que la gente me ha estado manifestando en los últimos días cuando ha terminado la lectura del libro, que han sentido un crecimiento intelectual muy importante en su vida así que el libro lo pueden conseguir por Amazon
3: y personalmente lo recomiendo es lo he leído hasta la mitad y les estoy les soy muy sincero pero estoy disfrutando esta lectura además que me toca volver a repasar un poco para ir para atrás y ver para adelante porque esto sí tiene bastante información bastante conocimiento hoy hemos tenido el privilegio de contar con Agustín Laje Arrigoni, escritor, politólogo conferencista argentino coautor del libro negro de la nueva izquierda y ahora promocionando la batalla cultural reflexiones críticas para una nueva derecha, Agustín, un verdadero placer tenerte con nosotros, a continuación nosotros les vamos dejando con la política, María Herrera Mellado, José Aristimuño, hasta el día de mañana, buenas tardes.
0: Un abrazo grande, gracias.
2: Entre líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho, conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.